0: Salve a tutti, sono sempre Victor Laso Antotto e benvenuto in un appuntamento con Drive Podcast. Come potete notare, sto aggiornando il podcast una volta a settimana, non riesco ancora a dare un giorno fisso perché gli impegni non me lo permettono e eh, quando avrò tempo caricherò sicuramente anche più di un episodio a settimana. Purtroppo la formula... Eh, di caricamento giornaliera mi era impossibile. Chissà che magari non riesca però in futuro a organizzarmi e riuscire a portarlo tutti i giorni come facevo un tempo. Comunque, accontentiamoci di questa forma rinnovata che, siccome comunque funziona. Grazie a tutti per gli ascolti, grazie per aver voglia di eh, dedicare qualche minuto del vostro tempo per ascoltare ciò che ho da dire. Come sapete io potrei tranquillamente caricare eh, l'audio delle mie recensioni, e dei miei video in generale eh, come podcast, ma non voglio farlo perché voglio darvi qualcosa di originale, realizzato apposta per eh, il Drive Podcast. Quindi ho pensato di fare questa cosa oggi. Siccome non ho parlato né di Rifkin's Festival né di Freaky sul canale, ho deciso che lo farò qui. Quindi... Vi darò la mia opinione su questi due film Non sarà un podcast lunghissimo Per l'amor del cielo Però comunque almeno riuscirò a dirvi Come mi sono sembrati Partiamo da Rifkin's Festival Del buon Woody Allen Un film che per me è stato importante Perché è stato il primo che ho guardato Dopo il secondo lockdown, sette mesi di assenza dalle sale cinematografiche, per uno come me che di cinema ci vive è stato tremendo perché sì, d'accordo, ho sicuramente guardato un sacco di film sul mio televisore, questo non lo posso negare, ma non è la stessa cosa, lo sappiamo, puoi avere l'impianto migliore del mondo e io ancora non ce l'ho onestamente, ho un impianto normalissimo, ma la sala rimarrà sempre la cosa migliore il miglior modo per guardare un film e sarà sempre la mia prima scelta niente in contrario con lo streaming mi sta bene che si riducano le finestre di distribuzione eh, in streaming da 90 giorni a 45 giorni per i film che escono in sala mi sta bene anche la contemporaneità di alcuni film che escono sia in sala che eh, sulle piattaforme streaming come ad esempio Cruella o Black Widow o altri film di Disney oppure anche quello che sta cadendo su HBO Max ma comunque se io posso scegliere sceglierò sempre la sala e quindi è stato come ritrovare un vecchio amico che non vedevo da tempo e allo stesso tempo è stato anche come non essere mai andato via dalla sala. È quasi magica la sensazione che ho provato, sono andato a vedere questo Rifkin's Festival che mi interessava molto e l'ho trovato un film veramente delizioso, l'ho trovato delizioso perché Woody Allen credo che eh, ormai si stia guardando molto allo specchio e come sapete negli ultimi anni lui utilizza degli alter ego, cioè... Per interpretare personaggi che potrebbe tranquillamente interpretare lui e che sono basati eh, su di lui come persona, sulle sue paranoie, cose di questo tipo, utilizza invece altri attori. E eh, era successo con Larry David, con Basta che funzioni, ad esempio. E per quanto io adoro Larry David e sia stato bravo, devo essere sincero, io preferisco sempre quando questi personaggi li interpreta all'en stesso, che negli ultimi anni ha deciso di... Recitare sempre di meno. L'ultimo ruolo, in qualcosa diretto che abbiamo visto, è è stato quello del personaggio di Crisis in Six Sins. E devo dire che. Ci stava, era stato anche abbastanza bravo, io tra l'altro erano anni che volevo vedere eh, Alna recitare perché ero curioso di sapere chi lo avrebbe doppiato dopo la morte del grande Oreste Lionello. Hanno eh, dato eh, quest'onere a Leo Gullotta, che però è bravissimo e mh, se uno non lo sa neanche si accorge che non è Lionello, è stato... Veramente, veramente, veramente eh, bravo. Quindi Wallace Shawn, che è un attore comunque consumato, qui interpreta Mort Rifkin, questo ehm, critico eh, cinematografico e insegnante di storia del cinema che è ossessionato dall'idea di scrivere un libro. Questa cosa eh, l'ho trovata simpatica, però, lui fa fatica a scriverlo per un motivo che non sto a dirvi, perché, se poi guardate il film, non voglio assolutamente eh, in nessun modo, eh, diciamo, eh, condizionarvi, spoilerarvi o cose del genere. Quindi eh, ho preferito, ehm, preferisco evitare. Quindi, eh, io, vi, ehm, io vi, vi consiglio di dare un'occhiata al film perché comunque è veramente eh, ben fatto. È un film malinconico ma anche allegro se vogliamo convivono questi due lati eh, del questi due lati emotivi nel film e l'ho trovato interessante perché Mort Mort Rifkin è un sognatore è un uomo che sembra aver perso la voglia di di sognare eppure continua a farlo è rassegnato, sta vivendo una crisi molto importante del suo matrimonio eh, la moglie si vede che non è più innamorata, anche lui non capisce se è innamorato oppure no, e e quindi eh, mentre l'accompagna, lei che lavora per l'ufficio stampa, eh, di questo ma di, di questo giovane regista che eh, ha girato un film considerato un capolavoro eh, Lely che deve lavorare e stare con lui, che è Louis Garel, tra l'altro un giovane di bellissimo aspetto e Mort però non è interessato ai film del festival nonostante sia Uh, un critico cinematografico, un insegnante, anche e quindi inizia a uh, girare per questa città per la spa, della Spagna pensando un po' uh, a quello che gli sta succedendo, cercando anche un po' di ritrovare se stesso, di ritrovare le sue passioni, di capire perché uh, sia così bloccato nella scrittura, di capire perché non riesce ad apprezzare i nuovi film che tanti indicano come grandi capolavori, ma che lui trova mediocri. Quindi tra un sogno e e una, tra sogni veri e sogni occhi aperti, Allen cita il grande cinema, ci sono citazioni a Fellini, citazioni alla Nouvelle Vague eh, e a Godard, insomma è un film secondo me davvero bello ma anche eh, importante perché ti fa riflettere, ti tira fuori delle riflessioni sicuramente interessanti e eh, diciamo che Wallace Sean è bravissimo, bravissima eh, senza ombra di dubbio anche l'attrice che interpreta eh, sua moglie che è, se non sbaglio eh, Gina Gershon se non erro eh, anzi no scusate Elena Naia Elena Naia Uh, Gina Gresham credo sia la, uh, l'interprete della, della, del, della, di questa dottoressa, per cui, insomma, è morta una sorta di invagimento. Però, comunque, è un bel film perché, comunque, ti va a, a analizzare la, un po' la caducità anche della vita, no? All'improvviso ci si ritrova con troppi anni sul groppone senza avere inquadrato precisamente quello che si vuole fare della propria vita ed è per questo che io credo che sia sempre importante fare quelle cose che si vogliono fare nel senso che se avete un qualcosa che vorreste fare, un progetto ma che magari avete paura a fare pensateci non una, non due, non tre ma cinque, dieci, quindici, venti, sei volte perché il rimpianto è credo la peggiore sensazione che un essere umano possa provare io sto vivendo la mia vita... Ad esempio cercando di non avere mai rimpianti e se ho qualche rimpianto cerco di rimediare il prima possibile. Bisogna mettersi bene in testa degli obiettivi e cercare di perseguirli. Poi certo può arrivare il fallimento ma bisogna ricordare che il fallimento fa parte dell'essere umano. Non bisogna sentirsi dei falliti perché è fallito magari un progetto che avete in mente ma non significa che siate falliti voi, anzi... È più un fallimento non averci provato neanche. Lo so che sembrano eh, frasi da eh, life coach da quattro soldi, infatti non vi sto dicendo che eh, dovete ascoltare le mie parole. È un consiglio che do, perché io ehm, ho in passato eh, avuto degli impianti perché non ho avuto abbastanza coraggio per fare certe cose, quindi adesso quando mi si presenta un'occasione davanti cerco di fare quello che mi dice il cuore certo ci ragiono sopra cerco di capire se è fattibile ovvio quindi non è che se voi avete come eh, sogno fare un investimento che potrebbe farvi perdere la casa allora dovete fare attenzione c'è cioè situazione situazione certo io sto parlando di progetti di vita cioè c'è qualcosa che volete fare eh, ma magari non l'avete, vol- non l'avete potuto fare perché eh, eravate spaventati avevate paura di quello che poteva accadere ecco pensateci un attimo Perché la sicurezza fa comodo a tutti, siamo d'accordo, ma la sicurezza non è tutto, la sicurezza magari non è quello che vi ci vuole in questo momento, quindi una cosa sicura ma che vi uccide dentro giorno per giorno magari potete valutare di accantonarla per qualcosa che effettivamente vi fa più felici ma che può essere anche un rischio valutando questo rischio ovviamente e vi parlo di questo perché è quello che di fatto il film dice Mort ha vissuto la propria vita senza però osare mai veramente, non ha scritto il suo libro, eh, ha sposato questa bella ragazza che lo riteneva molto brillante ma lui si chiede ma alla fine io sono brillante come me le riteneva? Secondo me a un certo punto lei ha capito che io sono un po' un bluff Questo è in sintesi il discorso di Mort Rifkin, che nonostante sia un omino, piccolino, pieno di rimpianti, spaventato, ipocondriaco, Woody Allen insomma, uguale, eh, da qui la questione dell'alter ego, nonostante questo comunque è sempre allegro e vediamo dei flashback, vediamo quali sono i peggiori rimpianti della propria vita attraverso anche dei momenti in cui lui si ritrova a essere nel ruolo che era di Giappone Bel- Belmondo quello di Laszlo Kovacs in Abu D'Souf, fino all'ultimo respiro ad esempio, si ritrova a incontrare i suoi genitori eh, in un, in un um, ambiente felliniano insomma, eh, ripercorre la propria vita attraverso la sua grande passione quella del cinema. una passione che però lui un po' Si è spenta Perché è una passione Ancora trapassata Che non riesce a portarlo avanti Con il nuovo Perché di fatto Mort Rifkin Ha paura di tutto ciò che è nuovo Tutto ciò che conosce Tutto ciò che è sicuro È il suo mondo E lui non riesce Realmente A sganciarsi Da questo mondo E quindi a un certo punto Un rischio Se lo vuole prendere Ma se lo prende davvero Questo è quello Che bisogna chiedersi E lo sa Chi ha visto il film Ovviamente io Non voglio eh, farvi spoiler ma alla fine Io sono convinto che la questione del rischio Sia uno dei momenti centrali eh, Del film Il vivere la propria vita secondo il proprio volere Cosa che Mort Rifkin non ha mai fatto Veramente che Vorrebbe fare ed è un film che finisce con un finale Aperto che mi ha divertito Moltissimo perché è un finale malinconico Ma è anche un finale agrodolce Capito non è n- Necessariamente un finale eh, Brutto Un finale che ti fa pensare, mamma mia che roba terribile, no, è un finale anche piuttosto realistico se vogliamo, è un film che è realistico in sé fino ad un certo punto, perché sì, per l'amor del cielo, è realistico, ma mm, non proprio del tutto, ha quasi un'atmosfera surreale in alcuni momenti e devo dire che eh, abbiamo la fotografia di Vittorio Storaro che è semplicemente magnifica io l'ho amata, una fotografia incredibile ma Vittorio Storaro ragazzi è un cazzo di mostro di cosa stiamo parlando è... orgoglio italiano tra l'altro e eh, Woody Allen ehm, ha già lavorato con Storaro io vi dico questo eh, Allen, questo film non se l'è visto distribuire negli Stati Uniti America eh, forse mi pare che l'avessero distribuito in poche sale e poi l'hanno tolto subito, comunque sia Allen credo che abbia fatto la fine di Polanski, cioè Costretto a fare film in Europa con fondi provenienti da enti europei. Il che non è necessariamente un male perché Allen è sempre stato capito a metà a Hollywood perché per l'appunto quello che ha detto la figlia adottiva, eh, che era la, la, la figlia adottiva di Mia Farro, riguardo quello che lui avrebbe fatto l'abuso da lei subito eh, da parte sua, è tornata recentemente perché la ragazza ha parlato ancora della cosa. e e, nonostante lui fosse già stato assolto per insufficienza di prove, però attenzione eh, l'opinione pubblica lo ha eh, devastato io tendo a fare una cosa non approvo ehm, quello per cui eh, dovrebbe scontare la pena Polanski, non approvo quello per per cui è stato accusato Woody Allen, ovviamente sono azioni terribili però eh, l'opera è una cosa, l'artista è un'altra uno potrebbe dire, beh però se tu vai a vedere il film al cinema stai supportando l'artista sì In parte vero, ma dobbiamo anche pensare che l'opera non ha colpe L'opera non ha colpe, cioè che colpa ne ha Rosemary's Baby Di quello che ha fatto il suo creatore Questo sto dicendo Cioè Rosemary's Baby è un cazzo di capolavoro Rifkin's Festival non sarà un capolavoro, ma Manhattan sì Non è che se Woody Allen ha fatto qualcosa di brutto Allora Manhattan diventa una merda Non è neanche giusto questo Non incolpereste mai un figlio per la colpa del padre e l'opera è un po' come se fosse il figlio dell'artista è un figlio artistico dell'artista quindi Rifkin's Festival eh, mi è piaciuto molto, nonostante non sia tra i migliori v di Allen per Amore del Cielo, però musicalmente, sempre con queste musiche molto eleganti, la fotografia di storia è qualcosa di magnifico, la regia è pulita raffinata non, ripeto, una delle migliori regie di Allen ma mi è piaciuto tanto, questo film mi ha ricordato un po'. Provaci ancora Sam, che non è di Allen, ma fu scritto da lui, se non è oltre che interpretato. Ha un po' del Provaci ancora Sam e un po' del Midnight in Paris. Ha un po' quel tipo. Una fusione di queste due atmosfere che ho apprezzato molto. Ehm, eh, quindi, io, sinceramente, mi sono ritrovato ad apprezzarlo. Ehm, per me è decisamente più bello rispetto a Un giorno di pioggia a New York, quello con Elf Henning e ehm, Timothy Chalamet, uscito un poco tempo fa, un annetto e mezzo fa che a me non aveva detto granché, non era brutto il peggior film di Woody Allen è comunque migliore di tanti che escono oggigiorno quindi eh, l'unico veramente bruttarello che ha fatto è To on With Love ma questo lo dice anche lui perché era un favore che doveva Medusa se non sbaglio per la distribuzione una cacatella, ma al di là di quello e tutti i film di Woody Allen hanno comunque un qualcosa Al loro interno Quindi io personalmente Ho apprezzato ehm, Per cui mh, è, è un progresso rispetto a New, York, a New York Invece avevo trovato abbastanza piatto Devo dirlo ehm, Non mi aveva fatto impazzire Passiamo invece a Freaky Cambiamo totalmente genere Parliamo di un film decisamente meno colto Ma comunque interessante eh, Di eh, Christopher Landon eh, Già regista di Auguri per la tua morte, quindi è un film Blumhouse, con protagonista Vince Vaughn e Catherine Newton Catherine Newton, la figlia uh, di Scott Lang, se non sbaglio quella del recasting però, non la prima um, quindi personaggi di un certo, li- cioè attori di un certo livello per personaggi interessanti che cos'è questo film se non un remake in chiave horror comedy di Freaky Friday non tanto quello con Jamie Curtis e um, non mi ricordo mai, ah sì, eh, Lindsay Lohan è un nome che mi sfugge sempre dalla testa, ma più che altro dall'originale che poi ha generato quello con la Curtis alla Lohan, che però era sempre un remake. Ora, io credo che con il filone delle horror comedy la Blue Mouse stia facendo un ottimo lavoro, anche Auguri per la tua morte era molto carino, il secondo mica tanto, però devo dire che eh, erano simpatici, anche quello era praticamente un remake di ricomincio da capo in chiave horror. Landon è fissato con i remake Che coinvolgono dei serial killer Che sono per lui l'occasione di omaggiare Gli slasher Questo film di fatto è uno slasher comico Ma pur sempre uno slasher E ciò che mi è piaciuto è che Vince Vaughn è stato Molto bravo Perché comunque la storia è abbastanza semplice Un serial killer Cerca di uccidere Una mm, ragazza Del liceo ok? Ma per un motivo che non sto a spiegarvi, perché sarebbe spoiler, perché il motivo c'è, è spiegato e va benissimo così, fantasioso quanto basta, i due si scambiano il corpo, quindi all'improvviso il serial killer si ritrova nel corpo della ragazzina e viceversa. Ora, la cosa interessante è che Vince Vaughn ha uno spiccato talento, tanto per la commedia quanto per il dramma. Non so se avete visto Lo psico di Gus Van Sant, dove lui interpretava Norman Bates, ma era stato molto bravo, poi... Qualcuno potrebbe dire che schifo quel film, in realtà era un innocuo remake, shot for shot, un omaggio di di Gas Van Sant verso il suo regista preferito, quindi non ci vedo nulla di male. Era eh, proprio un film che non era necessario, ma era necessario probabilmente per il regista. Era carina l'idea di di, di ricreare un remake di Psycho, che cos'è un remake shot for shot? Un remake in quadratura per inquadratura, quindi ha semplicemente rifatto, senza rielaborarlo, il film di Hitchcock. È un esercizio di stile, però se vi piace Psycho e non avete mai visto questo, che è di fine anni 90 eh, o inizio 2000, comunque di quel periodo lì, vi consiglio di guardarlo perché comunque non è male, Vince Vaughn era stato piuttosto bravo. Ecco, uh, Vaughn qui interpreta un serial killer uh, che è un po' misto tra Jason Wuris e uh, Michael Myers, Michael Myers forse è il riferimento maggiore, Mm, se vogliamo, perché comunque è il classico killer che parla... Cioè, qui parla molto poco, Michael Myers non parla praticamente mai, però è interessante perché comunque Vince Vaughn ha il physique du roll. è gigantesco, è alto quasi due metri, è molto grosso, quindi è perfetto nei panni del killer sociopatico, Mm, ed è stato bravissimo lui quando interpreta il killer che però ha nel corpo lo spirito della ragazza, perché deve deve interpretarsi come una ragazzina al liceo. Bravissima anche Catherine Newton nel comportarsi come se nel suo corpo ci fosse l'anima di un serial killer. Devo dire che entrambi sono stati molto convincenti e Freaky di base è esattamente quello che si pensava che fosse, cioè un film... Simpatico, una buona horror comedy, diretta anche abbastanza bene da Christopher Landon che comunque ha dimostrato di essere un regista eh, che sa il fatto suo e che qui eh, ne ha approfittato per citare tutti gli slasher movie eh, possibili e immaginabili con eh, una messa in scena consapevole, eh, un buon modo di giocare sul genere in chiave comica ma soprattutto mettendoci la giusta dose di violenza. Non è un film che eh, ti butta la violenza in faccia sempre e comunque, lo fa solo nei momenti eh, più adatti. Diciamo che eh, è stato bravo a non esagerare. Un altro avrebbe eh, creato un massacro. Qua invece ci sono delle scene piuttosto violente, ma solo quando occorre. Ci sono anche dei momenti che mi hanno divertito molto. Quindi io sono uscito dalla sala assolutamente contento, perché comunque stiamo parlando di un... eh, sicuramente di un film carino un film che comunque eh, ti fa passare quell'ora e mezza in tranquillità, io ad esempio sono andato a vedere anche eh, The Conjuring per Ordine del Diavolo Eh, cos'è stato? Mercoledì scorso, il 2 giugno, mentre invece questo Freaky l'ho visto esattamente una settimana fa, domenica scorsa Eh, quindi eh, io sono andato a vedere due horror prima Freaky e poi qualche giorno dopo The Conjuring per Ordine del Diavolo Freaky l'ho trovato divertente Mi ha proprio fatto passare In tranquillità dei momenti Ok? The Conjuring invece Prendendosi eccessivamente sul serio Mi ha fatto rotolare Quasi letteralmente i coglioni tra le poltroncine, questa cosa è significativa perché comunque l'horror comedy viene sempre un po' sminuita perché come fa un horror a essere comico? Beh ragazzi eh, c'è un, un certo Sam Raimi che potrebbe eh, stare a parlarne per sei giorni di come rendere un horror comico però lo stile di Raimi è uno stile molto cartunesco anche nella messa in scena, è una cosa diversa rispetto a quella di Freaky, Freaky invece è la visione di Christopher Lennon che è un grande appassionato di film degli anni Ottanta e te lo mostra in ogni scena dei suoi film. Perché comunque, ricomincio la capa il riferimento di Corri per la tua morte, il secondo capitolo insomma, non era granché, ma vabbè. Um, questo invece è Freaky Friday o comunque eh, la maggior parte dei film sugli scambi dei corpi che spopolavano negli anni 90 questa cosa la trovo interessante perché comunque è un regista che voleva semplicemente fare qualcosa eh, per cui è adatto cioè prendere la propria passione cinematografica e giocare con i generi che ama di più perché probabilmente lui è anche un grande appassionato di horror e quindi cerca di omaggiare entrambe queste Uh, entrambi questi filoni per, uh, per poi creare qualcosa di completamente nuovo e che uh, sia solo suo, secondo me è un'ottima cosa. Lui è stato estremamente bravo nel farlo, per cui, frigghi, lo consiglio. È simpatico, è divertente, diretto bene, con una colonna sonora non particolarmente memorabile, ma che fa il suo. Durante il film Secondo me il finale è leggermente affrettato E un po' secco Però ci sta Tipico di certi film horror degli anni 90 Tra l'altro Quindi è fatto chiaramente apposta Poi si può apprezzare o meno questa scelta Ma secondo me è una scelta Che comunque ha un che di Autoriale se vogliamo Quindi Questa era la mia opinione Circa Rifkin's Festival e Freaky Ovviamente ho dedicato un po' più di tempo A Rifkin's Festival Perché c'era di più da dire Ovvio, però eh, credo che eh, magari qualcuno possa interessare la mia opinione su entrambi eh, i film, quindi freaky è assolutamente andare a vedere se volete passare una serata tranquilla. Tra l'altro, adesso gli spettacoli di, al cinema saranno un attimino più lunghi perché da domani il coprifuoco passa alla mezzanotte, poi eh, dal 21 giugno, se non erro, dovrebbe. Eh, sparire completamente Quindi avremo anche Il secondo spettacolo Però ora dobbiamo accontentarci Del primo spettacolo Che è comparso timidamente Solo adesso Prima eh, c'era Lo spettacolo 19 Adesso si può andare anche Verso le 20 e 30 Per cui pian piano Si torna alla normalità Per cui se avete voglia Di un po' di normalità E andare a vedervi Un film che non vi faccia Pensare troppo Ma che vi diverta Freaky è Senza ombra Di dubbio Il film che fa per voi, io l'ho trovato simpatico, bravi gli attori bravo il regista, interessanti personaggi, quindi a mio modesto parere assolutamente eh, da guardare se ne avete la possibilità io con questo vi saluto, vi ringrazio infinitamente per avermi eh, seguito fin qui noi ci vediamo alla prossima puntata di Drive Podcast, buonasera a tutti ragazzi, buona domenica